0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs, dem Podcast für gestresste Mediziner und ein Portal für Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, die dabei helfen, unser medizinisches Personal zu schützen, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Privatdozent Dr. Thomas Kötter. Er ist Allgemeinmediziner und Wissenschaftler an der Universität zu Lübeck und befasst sich mit dem Thema, wie man als Medizinstudierende gesund bleibt. Viel Spaß mit der Episode. Hallo Thomas, wir kennen uns aus dem Orchester, daher tut sich dich, aber eigentlich heißt du ja Privatdozent Dr. Thomas Kötter, bist Allgemeinmediziner und Wissenschaftler. Vielleicht kannst du dich nochmal selbst persönlich vorstellen und ähm, einfach sagen, was du genau tust und was dich daran begeistert.
1: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich arbeite in einer Lübecker Hausarztpraxis, bin dort zusammen mit drei anderen Kollegen ähm, äh, niedergelassen und den Rest meiner Zeit, also da bin ich ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit, verbringe ich in der Uni, an der Uni Lübeck, im Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie und leite da die Arbeitsgruppe Studierendengesundheit. Wie
0: hast du ähm, deine Leidenschaft gefunden? Also wie sah dein Weg aus? Also fang mal von vorne an mit Medizinstudium und...
1: Genau, also während des Medizinstudiums hatte ich einen besonderen Moment und das war etwas, ein Fach, was für viele wahrscheinlich eher mit zu den äh, langweiligsten Fächern im Medizinstudium gehört hat. Ähm, und zwar war das das Blockpraktikum Sozialmedizin. Ähm, da ging es halt darum, Medizin nicht nur auf individueller Ebene zu betrachten, sondern eben auch auf der Ebene von Gruppen und Bevölkerung, also Public Health in dem Sinne und Sozialmedizin und das hat mich damals das fand ich sehr spannend so dass ich auch nach dem studium nach dem examen bevor ich angefangen habe als arzt zu arbeiten da noch einen aufbaukurs gemacht habe das haben die damals angeboten das konnte man als student kostenlos machen ich war damals noch eingeschrieben und das habe ich dann eben genutzt ja und dann habe ich erstmal meine facharztweiterbildung zum allgemeinmediziner angefangen in der inneren medizin und habe in dem ersten jahr festgestellt dass mich dieser gedanke nicht mehr losgelassen hat ähm, mehr zu lernen über Gesundheitsförderung und Prävention. Ähm, und ja, habe ich mich umgeguckt, wo kann man da sich vielleicht noch weiterbilden und habe mich beworben an der Medizinischen Hochschule Hannover im berufsbegleitenden Ergänzungsstudiengang Bevölkerungsmedizin und öffentliches Gesundheitswesen. Und da habe ich dann tatsächlich nochmal so eine Art äh, Offenbarung erlebt, weil eben dort nicht nur Mediziner waren, sondern wir waren 20 Leute im Jahrgang und da waren ähm, Politikwissenschaftler, Juristen, BWLer dabei, Leute aus der Pflege, aus der Physiotherapie, ähm, die alle dieses Interesse hatten und da kamen ganz andere Diskussionen zustande, irgendwie als das im Medizinstudium der Fall gewesen war. Es war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Ich habe während der Zeit meine, meine Arbeit in der Klinik ein bisschen reduziert, sodass ich dann eben diese Zeit freinehmen konnte für das Studium und ähm, ja bin dann über die Masterarbeit, die man am Ende dieses Studiums verfassen musste, an das Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie gekommen, wo ich bis heute arbeite.
0: Schön, also das hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten Weg an. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du beide Standbeine ähm, äh, gleichzeitig ähm, äh, hast. Ne? Also wie sieht so eine Arbeitswoche von dir aus? Wie viel Zeit nimmt was in Anspruch?
1: Also ich versuche das, nachdem ich verschiedene Modelle ausprobiert habe, im Moment 50-50 aufzuteilen. Das funktioniert dann bei mir im Moment so, dass ich montags vormittags im Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie arbeite und ähm, dann nach einer kurzen Mittagspause ähm, nachmittags für die Sprechstunde in die Praxis fahre. Und dann am Dienstag verbringe ich den ganzen Tag im Institut, mittwochs äh, in der Praxis, donnerstags wieder im Institut und freitags in der Praxis, äh, sodass ich einen geteilten Tag habe und ansonsten jeweils zwei ganze Tage an den verschiedenen Arbeitsorten.
0: Okay, ähm, ich habe dich ja auch aus einem besonderen Grund noch konsultiert und zwar ähm, äh, interessiert mich insbesondere von dir nochmal zu hören, dieses Thema Arztgesundheit, was ist das für dich und ähm, warum setzt du dich gerade damit auseinander?
1: Das ist tatsächlich ähm, eine etwas längere Geschichte, aber ich freue mich heute die Gelegenheit zu haben, die zu erzählen. Und zwar war es so, dass ich damals, als es um die Masterarbeit ähm, im Rahmen des Public Health Studiums ging, ähm, wo mein besonderer Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Prävention war, eine Studie in die Hände bekommen habe von meinem Kollegen Edgar Volkmar, der an drei verschiedenen ähm, Medizinfakultäten äh, Medizinstudierende befragt hatte und zwar ähm, vom Beginn des Studiums bis äh, zum Examen und festgestellt hatte, dass sich die Gesundheit, ähm, vor allen Dingen die psychische Gesundheit der Medizinstudierenden im Laufe des Medizinstudiums ähm, deutlich verschlechterte. Und diese Studie ähm, lag da damals auf dem Tisch und ich habe mir verschiedene Gedanken dazu gemacht. Zum einen, ähm, wie krass das ja eigentlich ist, dass also Mediziner zu Beginn äh, des Berufslebens eigentlich schon sozusagen stark beeinträchtigt sind, wo auch doch da eigentlich der Stress richtig anfängt jetzt erst mit der Facharztweiterbildung. Und äh, zum anderen hatte ich ja damals gerade das Wissen erworben, wie würde man so eine Fragestellung bearbeiten und hatte so den Impuls, ich würde das gerne einmal replizieren. Und vielleicht die Methodik noch ein bisschen verfeinern. Und da dachte ich, das machst du als Masterarbeit. Das kam dann nicht zustande, weil ein anderes Thema äh, da ähm, sich besser für eignete. Aber ähm, als ich dann nach der Masterarbeit im Institut für Sozialmedizin ähm, gearbeitet habe, kam dann so auch zufällig zum richtigen Zeitpunkt eine Ausschreibung für eine Juniorforschungsförderung ähm, der Universität. Und da habe ich dieses Thema nochmal aus der Schublade gezogen und äh, eingereicht und habe tatsächlich ähm, dann mein erstes selbst eingeworbenes Forschungsgeld bekommen für die ersten zwei Jahre einer Studie zum Thema, was hält Medizinstudierende gesund. habe dann angefangen, erst nur alleine, dann mit einem Doktoranden und jetzt mittlerweile mit einer fünfköpfigen Arbeitsgruppe und ähm, habe das alles aufgebaut und äh, jetzt mittlerweile das war im letzten Jahr, waren die ersten, die wir damals befragt haben, zu Studienbeginn und dann jedes Jahr wieder ähm, dann im Arztberuf angekommen. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt habe ich wahrgenommen, dass äh, Professor Jörg Braun, der selbst mal in Lübeck äh, gelehrt hat und in Lübeck gearbeitet hat, ähm, eine Stiftung gegründet hatte, die sich Stiftung Arztgesundheit nennt. Den habe ich angeschrieben und im Juli 2017 haben wir uns dann äh, getroffen und sehr schnell festgestellt, dass das Thema Gesundheit von Medizinstudierenden und das Thema Arztgesundheit eigentlich nicht äh, voneinander zu trennen sind. Und seitdem hat das Ganze nochmal richtig an Fahrt äh, aufgenommen, das Ganze richtig Fahrt aufgenommen, sodass ich mittlerweile mit Jörg Braun zusammen, aber auch alleine schon mehrfach äh, Vorträge und Workshops veranstaltet habe zum Thema Arztgesundheit und ähm, ein weiterer Zufall, war dann, dass im letzten Herbst ähm, die Neufassung der Genfer Deklaration erschienen ist, also diese Selbstverpflichtung, dieser moderne hippokratische Eid, wenn man so will. Äh, und der ist ja der ärztlichen Berufsordnung auch vorangestellt, insofern tatsächlich für uns alle bindend. Und da ist letztes Jahr neu mit aufgenommen worden, dass wir uns auch um unsere eigene Gesundheit und unser eigenes Wohlergehen kümmern sollen oder müssen. Und zwar wurde das dort in, der, in dem Text auch verknüpft mit der Qualität der Versorgung, um also eine qualitativ möglichst hochwertige Patientenversorgung leisten zu können. Und das war eigentlich eine Revolution, muss man sagen, und seitdem ist auch sozusagen von offizieller Seite der Bedarf formuliert worden. Und wir Mediziner lernen ja nirgendwo auf uns selbst Acht zu geben und äh, für uns selbst da zu sein. Eher im Gegenteil, wir lernen uns selbst auszubeuten und äh, ausschließlich für unsere Patienten da zu sein. Und ich glaube, ähm, dass es da in Zukunft noch ganz, ganz viel Bedarf geben wird, äh, wo man mit dem Thema gut, äh, gut tun kann.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe jetzt, da war jetzt gerade so viel drin drin. Ähm, was du gesagt hast, also ich ähm, habe das jetzt, äh, ich wiederhole das nochmal, also ähm, ist das, ähm, das Thema Arztgesundheit, das hängt natürlich dann auch mit der oder mit einer mangelnden Selbstfürsorge und ähm, gleichzeitig auch mit diesem psychisch anspruchsvollen Berufsbild zusammen. Also, ähm, wenn man das jetzt nochmal äh, zusammenfassen könnte, ist ja eine Arztpersönlichkeit, also wie für mich ist es dann eine Arztpersönlichkeit, setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, also eine ähm, auf der einen Seite dieser hohe Selbstanspruch, ähm, vielleicht auch gleichzeitig mit, gekoppelt mit einer mangelnden Selbstwahrnehmung, aber auch hohe Leidensbereitschaft und Perfektionismus. Ähm, was äh, hast du sonst irgendwelche, ähm, also warum sind Ärzte anders krank? Wie, ähm, wie könntest du das, was könntest du dazu sagen? Also Warum hast, oder warum hast du das Gefühl, sind Ärzte anders krank?
1: Also es fängt schon an mit der Auswahl zum Medizinstudium. Die ist ja momentan, beruht die Auswahl zum Medizinstudium zum großen Teil auf der Abiturnote. Das heißt also, nur diejenigen, die wirklich ein ganz hervorragendes Abi haben, haben überhaupt die Chance, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Das sorgt schon dafür, dass eine Auswahl, eine spezielle Auswahl in das Medizinstudium kommt, die im Grunde ab der 10. Klasse, muss man sagen, um jeden Notenpunkt in der Schule kämpfen mussten. Und im Grunde fing es da schon an, und da waren wahrscheinlich die meisten noch in der Pubertät, dass sie sich selbst für ein bestimmtes Ziel sozusagen ausgebeutet haben und auch verlernt haben, in Frage zu stellen, ob das, was sie da jetzt machen, vielleicht gerade zuträglich für die Gesundheit ist oder nicht. Ja, ein Medizinstudienplatz äh, ist immer noch ein, ein, ein sehr begehrtes Gut. Fünf Leute bewerben sich auf einen Studienplatz, äh, an manchen Standorten sogar um ein vielfaches mehr. Und äh, ja, viele haben dieses Ziel vor Augen. Und wenn sie das erreicht haben, ähm, dann geht es halt eben weiter. Dann kommen sie an die Uni und da sind sie plötzlich unter lauter Überfliegern, die alle ein gutes ABI haben und sind plötzlich Mittelmaß. Dann kommen Professoren dazu die schon ab der ersten Semesterwoche sagen, also äh, irgendwas falsch zu machen, irgendwas nicht zu wissen, das kann im äh, Endeffekt später Menschenleben gefährden. Und das setzt natürlich erheblich unter Druck. Und so werden dann ähm, im Laufe dieses Studiums, werden wir dazu sozialisiert, ähm, unsere eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, auch krank zur Uni zu gehen zum Beispiel. Ja? Das kommt durch so etwas ganz Banales zustande wie Fehlzeitenregelungen einen Kurs verpasst, muss man ein Semester dranhängen und welcher äh, Medizinstudent möchte schon gerne ein Semester dranhängen. Die Medizinstudenten sind diejenigen, die zumeist in Regelstudienzeit ihr Studium absolvieren und auch noch eine Doktorarbeit in der Zeit schreiben. Und ähm, da darf man halt nicht krank sein. Wenn man krank ist, geht man trotzdem hin. Man ist ja kein Patient. Und das ist im Prinzip äh, einer der Gründe dafür, warum Ärzte auch später anders krank sind, nämlich zum Beispiel krank arbeiten gehen, auch mit Infektionskrankheiten ganz selbstverständlich, weil sie möchten ja für ihre Patienten da sein und ihre Kollegen nicht im Stich lassen. Und dass das aber kontraproduktiv ist, das ist den wenigsten noch klar.
0: Mhm. Das sehe ich auch so. Also einmal diese mangelnde Wertschätzung, wovon du gesprochen hast, ähm und dann eben dieses nicht gelernt haben, also keine Achtsamkeit gelernt zu haben, also nicht zu lernen, ähm, wie der eigene Körper funktioniert oder beziehungsweise nicht auf den eigenen Körper zu hören ist, oder ihn einfach zu überhören, um zu funktionieren, das ist das, was ähm, man im, in der Schule und im Studium eben einfach damals gelernt hat. Ähm, und ich glaube auch, diese, dass es einfach keine Definition dafür gibt, ähm, wann ist man zu, unfit zu arbeiten. Also wer sagt ähm, einem letztendlich, wann man nicht arbeiten kann, wenn man das nie gelernt hat. Und es ist ja auch so, dass ähm, ich glaube, ähm, dass Ärzte schwer sich in eine Patientenrolle begeben. Oder was meinst du dazu?
1: Ja, Viele von uns, äh, da schließe ich mich selber auch mit ein, haben da tatsächlich große Probleme damit, sich in eine Patientenrolle zu begeben. Ähm, die wenigsten Ärzte haben selber einen Hausarzt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat man vielleicht den Anspruch, dass man die banalen Erkrankungen bei sich selber auch selbst therapieren kann, was tatsächlich ein Irrglaube ist. Und zum anderen ist es so, dass man vielleicht seinen Kolleginnen und Kollegen auch ja, manchmal nicht vertrauen möchte, die Gesundheit nicht in die Hände anderer legen möchte. Und äh, dann gibt es aber auch so Gründe wie, dass äh, gerade bei psychischen Erkrankungen man ja vielleicht auch nicht gerne möchte, dass äh, im Kollegenkreis bekannt wird, dass man da möglicherweise beeinträchtigt ist. In den USA zum Beispiel ist das noch viel schlimmer da fahren die Ärztinnen und Ärzte, wenn sie selber eine Psychotherapie benötigen und es gar nicht anders geht, in andere Staaten, um dort die Psychotherapie zu machen, weil sie Angst haben, dass sie in ihrem eigenen Bundesstaat sonst eben die Zulassung verlieren oder eben einfach darüber geredet wird, dass man jetzt irgendwie erkrankt ist oder nicht. Da gibt es ja auch versicherungstechnisch ganz andere Dinge. Aber so ähnlich ist es hier auch. Also wenn du dir vorstellst, du bräuchtest jetzt eine Psychotherapie, und würdest jetzt hier an deinem Wohnort den Psychotherapeuten suchen als Arzt, ähm, dann ähm, ist das tatsächlich ein anderes Gefühl sicherlich, ähm, äh, als wenn man einen Patienten sage, empfiehlt, ja, ähm, hier sie haben eine Angststörung, Depression, äh, Ihnen könnte eine Psychotherapie gut tun gehen Sie mal hier zum Psychotherapeuten.
0: Mhm. Ja, also Ärzte gehen erstens nicht gerne zum Arzt und auch ähm, behandelt man als Arzt auch nicht so gerne Kollegen eben aus dem. Gründe, oder? Also eigentlich sollte sich das ändern, aber es, äh, im Moment ist es ja so, oder?
1: Ja, also als ich in der Weiterbildung war und das erste Mal in der Hausarztpraxis Kollegen als Patienten hatte, oder Kolleginnen, ähm, da fand ich das am Anfang immer eine sehr, sehr ähm, äh, herausfordernde Situation. Ich wusste dann nicht, dass, finden die das jetzt lächerlich, wenn ich die abhorchen möchte bei einer Erkältung? Weil das werden die schon selber wissen, ob sie eine Lungenentzündung haben oder nicht. Aber dieser Gedanke ist ja gerade falsch. Man möchte, also ich würde als Arzt ganz genau so behandelt werden wollen wie ein Patient auch, aber wir haben eben große Probleme damit, gegenseitig sozusagen untereinander das so hinzukriegen. Ich habe mich mittlerweile sehr gut daran gewöhnt und habe auch viele Kolleginnen und Kollegen und die sind meistens sehr dankbar, wenn man dann nachher auf die Metaebene mal geht dafür, wenn sie einfach so behandelt werden wie ganz normale Patientinnen und Patienten auch und man nicht am Ende jeden Satz ist, weil er äh, sagt, aber das weißt du ja sowieso selbst, das brauche ich dir nicht zu erzählen.
0: Da ist definitiv ein Umdenken äh, notwendig. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Ähm, ich wollte dich noch mal fragen, was du davon hältst. Ich hatte in meiner Facharztausbildung, ehrlich gesagt, manchmal so das Gefühl, dass dieses Klischee noch so besteht vom unverwundbaren Helfer, also diesem Mythosarzt. Ähm, und diesem Idealismus eben als Helfer tätig zu sein und sich selbst aufzugeben. Findest du, das ändert sich gerade oder ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe da eine gewisse Veränderung, die vielleicht nicht aus der Erkenntnis herrührt, man ist unverwundbar, sondern die vor allen Dingen ähm, aus der Notwendigkeit herrührt, ähm, äh, den Beruf Arzt und das Privatleben äh, tatsächlich anders zu wichten. Denn wir haben mittlerweile ungefähr 75 Prozent weibliche Absolventinnen und ähm, viele von denen wollen, in der, äh, wollen spätestens in der Facharztweiterbildung auch Kinder bekommen und ähm, da ergibt sich eine ganz andere Notwendigkeit, zum Beispiel ähm, eben ganz klaren Cut zu machen, äh, wenn ich nachmittags los muss, um meine Kinder von der Kita abzuholen oder so. Und ähm, ich glaube, über diesen Weg äh, wird eine Generation von Ärztinnen und Ärzten, jetzt gerade ähm, äh, Fachärztin oder Facharzt, äh, die es besser vermag, sozusagen, da sich abzugrenzen. Also dieses typische, was man auch aus Fernsehserien kennt, der Landarzt, der eben äh, 24 Stunden rund um die Uhr für seine Patientinnen und Patienten da ist, ähm, das wird allein schon aus diesem Grunde äh, wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren so langsam äh, deutlich weniger werden.
0: Ja, das glaube ich auch und da sagst du es auch ähm, nochmal, das Wort finde ich so wichtig, diese Abgrenzung eben, dass man sich abgrenzt, hm. privat, aber auch beruflich, also das finde ich ganz wichtig. Du hattest das vorhin schon gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal ähm, äh, formulieren, was man unter Präsentismus versteht.
1: Also das Phänomen des Präsentismus, was es natürlich nicht nur im Arztberuf gibt, sondern auch in anderen Berufen, bezeichnet halt eben einfach, krank zur Arbeit zu gehen. Und zwar, wenn man so krank ist, dass man äh, aus medizinischen Gründen eigentlich nicht zur Arbeit gehen sollte. Und Präsentismus ist tatsächlich unter, das haben große europaweite Studien gezeigt, unter Ärztinnen und Ärzten besonders ausgeprägt.
0: Mhm. Hättest du dafür einige Gründe oder warum, glaubst du, ist das so?
1: Ja, es ist natürlich tatsächlich so, dass wir in der durchökonomisierten Medizinwelt mittlerweile tatsächlich eine auf Kante genähte Personalausstattung haben und da gibt es einfach keine Reserven und ähm, ähm, ja, trotz dieser eben angesprochenen Abgrenzungen und dass das eigentlich vielleicht sogar besser funktioniert mittlerweile, ist es eben so, dass wir Ärztinnen und Ärzte, unsere Kollegen einfach nicht gerne im Stich lassen und noch weniger gerne lassen wir unsere Patientinnen und Patienten im Stich. Was dann zu, zu so paradoxen Situationen führt, dass wir eben mit Infektionserkrankungen wie zum Beispiel Gastroenteritis oder auch äh, äh, Grippe äh, gerade diesen Winter aktuell gesehen, ähm, dann zur Arbeit gehen und nicht nur Kollegen, Kolleginnen und Kollegen anstecken, sondern auch Patientinnen und Patienten.
0: Mhm. Ähm, was sind sonst häufige Erkrankungen ähm, bei Medizinstudenten oder auch bei Ärzten? Gibt es da eine besondere Häufung?
1: Also seelische Erkrankungen scheinen auch häufiger zu sein bei Ärztinnen und Ärzten. Ähm, was in der Endstrecke dazu führt, und das weiß man schon seit Jahrzehnten, ähm, dass sich Ärztinnen und Ärzte häufiger umbringen als äh, die Normalbevölkerung. Das liegt nicht nur daran, dass sie sozusagen wissen, wie es oft äh, für sie selber in Anführungsstrichen angenehme Weise gut funktioniert, sondern das liegt eben auch an den besonderen Belastungen ähm, des Berufs und an der besonderen Persönlichkeitsstruktur sozusagen von Ärztinnen und Ärzten.
0: Mhm. Ja, und ich habe auch gehört, ähm, Burnout ist auch besonders hoch. Das
1: also würde ich jetzt mal in den Kreis der seelischen er ja. Erkrankung auch mit, ja. äh, äh, mit subsumieren, ja. ähm, Genau, also mhm. das, das sieht man schon, dass, also Symptome von Burnout, Burnout ist ja ein, vielleicht eher ein Syndrom oder äh, ist jedenfalls äh, ja oft umstritten, ob das ein eigenes Erkrankungsbild ist, aber Symptome von Burnout betreffen Ärztinnen und Ärzte und schon Medizinstudierende häufiger als zum Beispiel deren Kommilitonen in anderen Fächern.
0: Mhm. Interessant, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt befasst du dich ja insbesondere mit der Lösung dieser ganzen Dinge, also mit der Problematik, die wir eben besprochen haben,
1: mhm.
0: ähm, wie bleibt man als Medizinstudierender gesund?
1: Also das beginnt von Anfang an im Grunde genommen damit, dass man sich der eigenen Verwundbarkeit bewusst wird und das wird man nicht von selbst, wie wir eben schon besprochen haben, da ist eher die Tendenz dazu die eigenen Symptome zu verleugnen, ähm, sondern das muss man, denke ich, im, in den ersten Semestern gesagt bekommen. Wir bieten zum Beispiel Wahlfächer an, gerade für Studienanfänger, wo wir das thematisieren, wo wir eben eine, eine Toolbox füllen wollen, mit der man gesund durch das Medizinstudium kommen kann. Und Dazu gehört für mich in allererster Linie, dass man sich dieses Problems erstmal bewusst wird. Und dann geht es eben darum, die Fähigkeit für Achtsamkeit zu schulen. Das machen wir auch, da haben wir auch verschiedene Angebote dafür, dass wir eben den Studierenden beibringen, die das nicht von selber können, also die meisten jedenfalls nicht, achtsam mit der eigenen Gesundheit und achtsam mit dem eigenen Leben umzugehen. Und Das ist erstaunlich, wir kriegen dafür erstaunlich viel positives Feedback, äh, so nicht dann nach dem Motto, ihr äh, äh, redet jetzt hier alles schlecht und äh, dass wir so schwach sind und ähm, so und äh, dass jeder Medizinstudent krank wird, sondern eher im Gegenteil, dass sie sagen, endlich ähm, formuliert das mal einer aus und zeigt uns auch äh, Wege sozusagen, wie wir damit mit dem ganzen Stress umgehen können.
0: Ich finde, das hört sich total gut an. Also erstmal, dass du sagtest, Reflexion, schon sehr früh im Sch äh, Studium, eben ähm, durch die Achtsamkeit und ähm, eben auch ähm, diese Selbstfürsorge durch die Selbstwahrnehmung zu lernen. Also mhm. das ist jetzt ganz neu. Also ich selber äh, kenne das aus meinem Studium nicht und ich finde das super ähm, und ähm, habe das auch auf äh, der Internetseite gesehen. Da ist ähm, der Internetseite, ich glaube, der heißt Lust.uni Lübeck. es mhm. auch ein, äh, kann man mal reingucken, was für Angebote dort ähm, an der Uni Lübeck was es für Angebote gibt. Und ich glaube, es gibt auch einen kleinen YouTube-Film dazu. Genau. Mhm.
1: Also lustig, äh, bemerkenswert ist, dass wir an der Uni-Lübeck. Ähm diese Kaskade, dass man sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zunächst kümmert in Unternehmen und, äh, und an Unis und dann bemerkt, okay, zahlenmäßig haben wir aber hier viel, viel mehr Studierende als Mitarbeiter und die sind ja auch eine ganze Zeit lang da, müssen wir uns also auch um die Studierendengesundheit kümmern, dass das an der Uni Lübeck quasi auf den Kopf gestellt worden ist. Und äh, die haben dann gesehen, okay, es gibt eine Arbeitsgruppe Studierenden-Gesundheit. die kümmern sich nicht nur um die Gesundheit von Medizinstudierenden, sondern eben auch die der anderen Fächer, jetzt müssen wir doch auch mal was für die Mitarbeitergesundheit tun und da gibt es mittlerweile das Projekt äh, Gesunde Hochschule und da gibt es einen kleinen, ähm, sehr schön produzierten YouTube-Film, wo, wo man sieht, wie das Ganze so ein bisschen zusammengebracht wird. Natürlich sind es unterschiedliche Zielgruppen, aber ähm, ich bin sehr froh, freue mich und bin auch ein kleines bisschen stolz darauf, dass sich an der Uni jetzt so, sozusagen das auch in der Verwaltung ähm, mehr und mehr durchsetzt, eben sich um die Gesundheit äh, aller Statusgruppen an der Uni sich Gedanken zu machen.
0: Also, mir gefällt das auch super. Also, da sind ja schon sehr viele Angebote zur Prävention dabei. Mhm. Ähm, ich finde, was auch noch wichtig ist, und das wird ja sich, sicher dann im Verlauf auch noch kommen, dass es klare Vorgaben vom Arbeitgeber gibt, ähm, wann sich jemand oder wann jemand nicht mehr zur Arbeit erscheinen sollte,
1: mhm.
0: ähm, und dass die Vorgesetzten auch als Vorbilder fungieren.
1: Ja, ich glaube, das wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis das wirklich sich durchsetzt, weil ähm, das eine Art Generation, äh, ähm, so eine Generationengeschichte ist. Also ähm, diejenigen, die heute Oberärzte und Chefärzte sind, sind häufig dahin gekommen, weil sie ihre körperlichen und seelischen Bedürfnisse lange Jahre vernachlässigt haben, um in diese Position zu kommen, gerade an Unikliniken. Mhm. Und äh, von diesen Menschen die hervorragende Ärztinnen und Ärzte oftmals sind, kann man ähm, nicht verlangen, dass sie plötzlich äh, sozusagen ihre eigene Biografie in, in Frage stellen und sich plötzlich völlig konträr verhalten und das auch anderen so beibringen. Ich denke, das ist äh, eine Sache, die wird noch ein paar Jahre dauern, bis dann diejenigen, die jetzt in Weiterbildung sind, ihren Facharzt machen und vielleicht besser gelernt haben, auch auf sich selbst Acht zu geben und sich eben abzugrenzen, achtsam zu sein, in den entsprechenden Positionen sind, um dann selber Vorbilder zu sein.
0: Ja, ich finde das super. Also mir gefällt das gut, gerade auch ähm, unter uns. Also wir sind ungefähr ein Alter, sage ich jetzt mal, eben die gegenseitige Fürsorge mhm. und das sozusagen aufeinander achten, statt ähm, eben in Konkurrenz zueinander zu sein. Das gefällt mir super und das äh, ist wirklich ein neues Feld für mich. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen... Bei mir ist das Studium auch schon ein bisschen her, aber ich bin ganz begeistert von dem Thema und freue mich deswegen, deshalb auch, dass wir hier heute ähm, miteinander sprechen konnten. Mhm. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen oder ist dir noch irgendwas wichtig zu sagen, wo wir dich finden, was deine Pläne für die Zukunft sind, irgendwas?
1: Also du hast die Internetseite ja schon genannt, ich sage dir nochmal www.lust.uni-lübeck.de da kann man alles finden, was wir bisher so gemacht haben und aktuell machen zum Thema Studierendengesundheit. Ähm, ja, der nächste Workshop zum Thema Ärztegesundheit wird wahrscheinlich auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin in Innsbruck sein. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, ähm, wen es dahin verschlägt. Da würde ich mich freuen, wenn, wenn ihr auch an dem Workshop teilnehmt.
0: Wann ähm, ist der genau?
1: Das ist im September. Ich meine vom 18. 15 bis 18. September ja, okay. 2019. Aber ja. da kann man unter www.degam.de ja. auch nochmal nachgucken und das ja. genaue Datum äh, sich dann aufschreiben. Ja. Ja, super. Genau.
0: Ja, dann... Und
1: ansonsten wollte ich noch sagen, dass das Ganze natürlich irgendwie jetzt so ein bisschen dramatisierend, vielleicht auch manchmal äh, äh, ja, traurig klingt, diese ganze Lage, dass es uns so schlecht geht und wir so wenig gut mit Stress umgehen können und so weiter. Aber... Äh, im Prinzip ist das ein sehr, sehr positives Thema. Also, es geht ja darum, Gesundheitsförderung. Wie bleibe ich gesund? Ähm, das ist ja viel wichtiger, ähm, äh, erstmal um, als die Frage zu stellen, wie äh, äh, verhindere ich krank zu werden. Das ist nur ein bisschen, andere Blick, äh, ein bisschen anderer Blickwinkel, macht das Ganze aber viel positiver. Denn, wie bleibe ich gesund, hat was mit positiven Dingen zu tun, wie. Gesunde Ernährung, äh, Bewegung, äh, Bewegung in sozialen Kontexten äh, und so. Und ähm, das ist das ist etwas, was Tiere Spaß macht. Und äh, wenn man erstmal so auf dem, äh, auf dem Zug drauf ist, dann ist das nichts, was zusätzlich belastet, sondern etwas, was sehr, sehr erleichternd äh, ist und sehr positiv.
0: Das finde ich schön, dass du es nochmal sagst, weil das sehe ich genauso, das ist nämlich ein echt schönes Thema und es fängt sozusagen schon an, bevor es überhaupt äh über Krankheit gesprochen wird, also es ja. ist sozusagen schon vorher und ähm, vor allen Dingen, man kann so, so viel selbst machen und das finde ich eben so, so schön und so besonders und da kann man sich zusammentun oder beziehungsweise mhm. ähm, ja, indem man eben ein bisschen auf den Körper hört, schon ziemlich viel ähm, Positiv, äh, food, positives Feedback haben.
1: Ja, und im Gegensatz zu denen, die vor 20 Jahren Ärztin oder Arzt geworden sind, haben, sind wir in der absolut luxuriösen Situation, dass wir gut bezahlt werden, dass wir sofort einen Job finden. Also es gibt eine Vollbeschäftigung und diese beiden Dinge zusammengenommen ermöglichen es uns, auch uns Freiräume zu schaffen für zum Beispiel das Kümmern um die eigene Gesundheit.
0: Ja, also sozusagen äh, ein, das i-Tüpfelchen genau. obendrauf. Mhm. Für langfristige Gesundheit und langfristige äh, Erhaltung der Arbeitskraft sozusagen.
1: Ja. Genau. Und Schön. damit dienen wir unseren Patientinnen und Patienten ja deutlich mehr, als wenn wir uns zehn Jahre lang äh, kaputt machen und äh, für den Rest des Lebens nur noch eingeschränkt empathisch sein können.
0: Ja, genau. Und äh, was ich auch gehört habe, dass also was ich auch weiß, was garantiert auch so ist, dass gesündere Ärzte eben auch ähm, gesündere Patienten haben.
1: Ja, da gibt es auch interessante, total tolle Studien, größtenteils aus den USA dazu, dass gesündere Ärztinnen und Ärzte empathischer sind und über, diese, über dieses Mehr an Empathie die Patienten äh, zufriedener sind, äh, dass die Patienten auch was harte Outcomes, wie zum Beispiel Langzeitzuckerwert oder Cholesterinwerte oder sowas, äh, zeigen, dass sie bessere Outcomes haben. Da gibt es wirklich interessante Studien. Insgesamt ist die Wissenschaft da noch so am Anfang. Aber man weiß, die Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten ist ein Qualitätsindikator für ein Gesundheitssystem. Was auch wiederum ein Argument dafür ist, dass sich das Gesundheitssystem und die Verantwortlichen darin um die Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten verstärkt kümmern sollten in den nächsten Jahren. Das Ganze betrifft natürlich nicht nur uns Ärztinnen und Ärzte, sondern auch andere wichtige, äh, sag ich mal, Mitglieder des und äh, Mitgestalter des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel äh, Pflegepersonal. Ja, absolut. Also teilweise sogar noch mehr.
0: Ja, absolut. Ähm, eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein, wo ich dich noch darauf ansprechen wollte, und zwar ähm, ist ja schon so ein kleiner, Nor äh, so ein kleiner Vorreiter Norwegen. Mhm. Hattest du auch äh, genau. ge gesagt. Würdest du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also ich bin jetzt ja schon einige Jahre auf Tagungen auch zu diesem Thema und ähm, da ist es immer wieder erstaunlich, was die Norweger ähm, da so erzählen, was sie dort für Angebote haben, was sie dort auch an Forschung zu dem Thema machen. Und äh, also schon seit äh, Jahren gibt es dort zum Beispiel ein Reha-Zentrum, äh, was sich nur um beeinträchtigte Ärztinnen und Ärzte kümmert, nur für die geschaffen worden ist, äh, was einfach daran liegt, dass die jeden Einzelnen und jeder Einzelne brauchen in dem Gesundheitswesen. Also die sind einfach ein kleines Land, die haben wenig Ärztinnen und Ärzte und ähm, wenn da nicht eigentlich so gut wie jeder bis zum Ende seines äh, Arbeitslebens auch wirklich einsatzfähig ist, dann ist das ein Riesenverlust und dieser Druck hat dazu geführt, dass sie dort viel mehr Angebote haben, äh, einerseits der Prävention, aber jetzt eben auch der Rehabilitation, das heißt also, wenn man als Arzt, Ärztin selber krank ist, und wir kennen das von hier, ähm, äh, und dann zum Beispiel in eine Reha muss, dann fängt man meistens als Arzt oder Ärztin in der Reha an, die anderen Patienten dort mit zu therapieren. Das ist einfach in uns drin. Und äh, da es dort ein spezielles Angebot gibt, nur für Ärztinnen und Ärzte, ähm, passiert das da nicht. Also man tappt da nicht in diese Falle, sondern kann sich wirklich um sich selber kümmern und andere Menschen kümmern sich auch um einen.
0: Da ist auf jeden Fall noch ordentlich äh, Bedarf bei uns, also mhm. da auch in die Richtung zu ja. gehen. Und ich finde es super und freue mich, äh, dass du das machst. Und deswegen ähm, bin ich dir total dankbar, auch für das Gespräch. Ja,
1: Ja, ich danke dir auch für das Gespräch.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Interview dir gefallen hat und wenn ja, dann klick doch einfach Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst und teile am besten die Folge mit Freunden, Nachbarn, Eltern, Großeltern. Und ich werde jetzt mal den Wind checken und es sieht ganz gut aus. Also ich glaube, ich kann mit meinem Zehner heute noch aufs Wasser gehen und Spaß haben. Und dann sage ich also erstmal alles Liebe, bleibt gesund, eure Tina.